0: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро всем, кто присоединяется к нашей трансляции. Я напоминаю, что сегодня 6 января 23 -го года. Аспекты, аспекты республики. Значит, наши трансляции запускаются в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках. Всех возможных, скажем так, способов. Прежде всего, конечно же, лайки ваши приветствуются. Вот, комментарии вчера уже были, поэтому чем больше их будет сегодня, тем лучше, содержательнее и веселее нам придется провести время. Удастся, точнее, провести время. Так, несмотря на кое-какие перебои, которые периодически возникают, я надеюсь, что дальше их не будет. Вот И, соответственно, мы сможем с вами все это время провести. Вот, значит, что у нас по плану? В принципе, по большому счету планы я озвучил, поэтому будем постепенно переходить от слов к делу. Но давайте все-таки я проверю, прежде чем мы начнем содержательную часть нашу озвучивать, я проверю, идут ли наши трансляции во всех трех источниках, о которых я сказал выше. А именно это ВКонтакте, Одноклассники и Ютуб. Конечно, YouTube для нас всегда был и остается главной, ключевой площадкой, которой мы доверяем. Остальные две социальные сети, о которых я говорю, как говорится, сегодня есть, завтра нет. Но те, кто нас смотрит именно там, вы имеете право смотреть нас там. Потому что, в общем, мы работаем для всех в одинаковой мере. И, по крайней мере, стараемся э, исполнять свои обязанности в этом смысле. И не только в виде эфиров, но и в виде э, значит, текстов, которые мы публикуем у себя на сайте, в телеграм-канале, в социальных сетях. Э, это новостные заметки, это расшифровки прямой речи из эфиров, где наши гости рассуждают на поставленные перед ними темы. Либо это наши темы, которые мы готовим, либо это вопросы, которые вы присылаете нашим слушателям. Как говорит глубоко уважаемый мною Алексей Алексеевич Венедиктов, иностранный агент, понятно, люди, спикеры, да, все эти интервью, которые он берет, они делаются не для него, они делаются для вас, для зрителей. Хорошо бы, если бы это понимали в том числе и спикеры, которые регулярно, умудряются отказываться по либо надуманным предлогам, а кто-то прямо говорит. Я вот даже могу по опыту своему судить уж какие сотни, а то и тысячи людей проходили через нашу студию Эховскую, а кто-то не проходил. И некоторые говорили: Я не пойду к тебе на полном серьезе, считая, что этим самым этот человек меня лично как-то расстроит или обидит. Нет, конечно. Я лишь свои выводы сделаю, озвучу их в эфире, а фактически этот человек не идет к вам, а к нашим зрителям. И этим самым высказывает свое отношение именно к вам. И выводы соответственно делать вам. Понятно, что у нас в стране такова ситуация, что эти выводы ни к чему не приводят, институт репутации отсутствует и Нежелание того и нового высокопоставленного чиновника общаться с людьми не приведет к его отставке. Но мы же с вами верим в то, что все-таки такие вещи заработают и будут иметь практический смысл. Ну что ж, давайте послушаем перебивку и перейдем к нашим публикациям. Начну со статьи на сайте проекта Эхо. Вы наверняка знаете, что с осени, ориентировочно там, с, значит, с первых дней октября, был перезапущен проект, но ну, не Эхо Москвы, разумеется, а под названием Эхо, который делается благодаря усилиям совершенно разных людей, но большинство из них, практически все эти люди, имели в свое время отношение к глобальному эху Москвы. Кто-то работал в центральной редакции, кто-то работал в региональных каких-то редакциях. И сейчас сайт онлайн, мобильное приложение Эхо, ресурсы, которые, кстати говоря, уже пытаются быть заблокированными Роскомнадзором на территории России, но работают. Это вот места, куда аккумулируется весь информационный контент, как я люблю говорить, в данном случае проекта Echo. Скажем смысловая такая вот центральная редакция можно если ее так называть она в европе по понятным причинам сейчас находится но в том же youtube канале а кстати что же какой youtube канал нет единого youtube канала проекта эхо как раз таки на этом проекте аккумулируются передачи прямые эфиры стримы с различных youtube каналов людей как я уже сказал которые раньше на их работали либо имели к нему отношения это бывшее питерское эхо, самарское эхо. Проект «Живой гвоздь», где осколки московской редакции вещают. Наш коллега Айдар Ахмадиев, там как раз-таки продолжает работать. «Бильд» редакция, да, «Берлинская бильд на русском», где Максим Курников, соответственно, ведет свои эфиры. Я, ну, наверняка, что я вам рассказываю, вы все это прекрасно знаете. Вот. И э, на сайте данного проекта, э, значит... Вышла моя статья вашего покорного слуги. Методы ведения России войны в Украине не удивляют тех, кто следил за сирийской войной. Разумеется, это не касается никак башкортостанской повестки. Это рассуждение о глобальном. Ну, в любом случае, поскольку я автор, я должен вам об этом рассказать и с удовольствием это делаю. Я вот процитирую буквально несколько слов из этой статьи, а дальше уже, кому интересно, вы можете прочитать. «После 24 февраля основное внимание приковано к событиям в Украине, но это не значит, что трагедия на Ближнем Востоке прекратилась. В последние месяцы неоднократно сообщалось об обстрелах лагерей беженцев на территории Сирии силами официальной сирийской армии при поддержке российских военных». В частности, неправительственная добровольческая организация «Сирийская гражданская оборона», известная как «Белые каски», в ноябре сообщала об обстреле по меньшей мере трех лагерей к западу от Идлиба, в ходе которых ранения разной степени тяжести получили 80 человек. Вообще, иллюстрация ситуации с беженцами, которые уже практически 10 лет, либо как покинули Сирию, либо как продолжают ее покидать, она очень красноречиво говорит о том, что сейчас на самом деле происходит с беженцами из Украины. Может быть, большинство из них чуть легче, потому что они оказываются все-таки в странах развитых, в странах Западной Европы, но до того, как они там оказываются и добираются туда, приходится терпеть очень... Большие сложности, если опять же мягко выражаться. Я сейчас вот прям слова выбираю, можно сказать, хотя на самом деле это все звучит в реальности куда более крепких выражениях. Вот обо всем об этом, сколько их, как они живут, что внутри страны серии происходит, мне удалось узнать в ходе небольшой командировки. Вот об этом, обо всем я пишу в этой статье. Поэтому почитайте, если вам интересно. А я буду двигаться дальше. Значит, публикация на сайте Паруфы. В Башкирии женщина добивается отправки, как вы думаете, чего? Гуманитарной помощи мужу в зону СВО? Нет. Она пытается отправки своего мужа, собственно, в зону СВО. И такие люди у нас есть. Значит, она обратилась к Радио Хабирову. Пишет она. С апреля 2022 -го года, с апреля, мобилизации еще не было, муж пытается уехать добровольцем. Не брали. Судимый. Но судимости закрыты 10 лет назад. Как так удивляется женщина? Ну, здесь я присоединяюсь к ее удивлению. Чувака Вагнер забирают с тюрем, а доброволец не может попасть. Доехал сам до Ростова с другими добровольцами, и 9 человек вернулись обратно. У мужа депрессия, не переубедить. На что опирается Росгвардия и ФСБ, отказывая добровольцам? Ведь это дополнительная сила. Помощь молодым удивляется женщина. <свы> <свы> В администрации главы республики пообещали, что с мужчиной свяжутся. А комментаторы удивились тому, что мужчину не берут, и посоветовали заключить контракт. Да, тоже мне умники нашлись. Вот, ну, каждому свое, банальную какую-то глупость скажу я на это, но, конечно, покуда такие люди есть, у нашего главнокомандующего, как говорится, руки развязаны. Заблокированное и запрещенное в России издание «Итель Реалии» публикует очень важную информацию, о которой стоит задуматься. Очередные, скажем, итоги переписи которая у нас недавно состоялась, и итоги ее у нас постепенно в том или ином виде подводятся и анализируются. Но, как правило, неофициальными СМИ, потому что некоторые цифры, мягко говоря, удручают. В России на 40% стало меньше коми-пермяков, на 35% мордвы, на 30% удмуртов и более чем на 20% чуваши и марийцев. Чувствуете? То есть это просто существенное изменение национального состава. Малые народы, здесь не в обиду никому будет сказано, фактически вымирают. Возможно, конечно, речь не идет о прямом вымирании. Возможно, идет речь о ассимиляции, когда люди перестают себя чувствовать представителями своих коренных наций и переписываются русскими, условно говоря, да? поскольку так выгодно. Например, они так думают. Вот. Но так или иначе, в любом случае, теряется национальная и культурная идентичность. Надо сказать, что татар меньше стало на целых 11,2%. При этом башкир меньше на 0,8%. Понятно, что верить данным переписи очень сложно. Мы с вами помним, этой переписи фактически-то и не было. Говорят, я единственный, пожалуй, из всего окружения, кто был переписан человечески я это сделал сам в госуслугах и ко мне пришла переписчица ей показал qr код и она меня больше не переписывала то есть вот данные скорее всего были учтены нормально а другие соседи родственники коллеги никто переписчиков глаза не видел я имею в виду тех кто онлайн не проходил но даже эти данные которые должны были быть протянуты за ушу они вот такие вот печальные Инфографика на сайте Эдель присутствует. Можете, опять-таки, ознакомиться и сделать выводы, почему так происходит. И самое главное, к чему это может привести. Хотя, наверное, это вопрос к демографам и не только, да и к политологам рядовым, которые должны рассуждать на тему того, как, какое будущее ждет вообще региональную политику России. Опять же, при условиях сохранения плюс-минус э, того режима, который установлен на сегодняшний день. Далее, тот же сайт Идель Реали нам сообщает, что, э, ну, со ссылки, правда, на городской телеканал ЮТВ, э, в Стерлитамаке человек в военной форме устроил стрельбу. Могу сказать, что, слава богу, без жертв обошлось. Значит, во дворе многоквартирного дома в человек, одетый в военную форму и каску военного образца, устроил стрельбу из автомата. А, правда, это охолощенный ОСАК-12 оказался. По данным МВД, мужчина стрелял вот из него. В отношении него составлены протоколы. А оружие изъято и направлено на экспертизу. Чем дальше мы в такой обстановке будем жить, тем больше неадекватных людей будут э, проявлять эту самую неадекватность, причем не всегда в состоянии алкогольного там, или иного опьянения, чувствуя э, право сильного, чувствуя безнаказанность, в том числе те, кто так или иначе побывал в зоне военных действий, по ходу этих самых военных действий, пока они не прекращаются, разумеется, будут изливать свою злость на окружающих, и хорошо, если вот так будет обходиться стрельбой, холостыми патронами, когда никто не пострадает. Но мы же с вами понимаем, что привести в чувство такого человека, заставить его одуматься практически нереально в его состоянии когда он считает себя хозяином мира, поскольку он, дескать, воевал, проливал кровь, защищал Родину и так далее. И он презрительно относится к окружающим, особенно мужчинам, которые не были в зоне военных действий. В общем, этот смысловой ряд также можете продолжить без проблем. Нам тут пишут, «Венорсен нечищен, доколе хватит это терпеть?» «Согласен». Согласен, терпеть такие вещи не нужно, нужно с ними бороться. А нужно даже не с ними бороться, а с первопричинами, которые приводят к тому, что у нас не работает в той или иной сфере что-то. Конечно же, нужно спрашивать власти, нужно уметь протестовать, нужно уметь призывать к ответу, нужно уметь значит, организовывать честные выборы и честный подсчет на этих самых выборах. А для этого нужно немножко вставать с дивана и проявлять гражданскую активность а не терпеть <как> абсолютно все, что спускается сверху, и податливо, послушно двигаться в ту сторону, куда шлет нас пастух. А дальше, дальше медиакурсеть. В тюрьме условия лучше, чем где? Радио Хабирову показали детскую больницу. Он, наверное, ой, как удивился. Значит, претензии, как обычно, на странице главы региона в соцсети. Знаете, вот прежде чем продолжить, я свое удивление, которое уже сформировалось относительно давно, хочу озвучить. Вот все, или почти все, более или менее такие новости, которые касаются какого-то реального положения вещей, так или иначе связаны с комментариями в соцсетях там, главы региона, которые журналисты находят, как-то препарируют и выкладывают в виде э, итоговой информации. С одной стороны, э, хорошо, что у нас есть э, как бы вот такой э, вариант сбора информации, да, когда мы просто сидим в соцсетях и находим ее. С другой стороны, опять-таки идет деградация профессии журналиста. Журналисты не выезжают на места. Я все понимаю, в редакциях не хватает средств, людей элементарно мало, некому выезжать. С другой стороны, эти самые журналисты, эти самые люди, у которых проблемы, не имеют контакта с журналистами, не верят возможно в их ресурс и не сообщают, условно говоря, в редакцию о том, что происходит там или сям. Предпочитают писать напрямую на страницу главы республики. И опять-таки идет перекос, абсолютный перекос того, как должно работать э, гражданское общество в целом и его отдельные институты в частности. В условиях выхолащивания да, э, СМИ, как так называемой четвертой власти, я помню время, когда в России на полном серьезе СМИ называли четвертой властью. В условиях вот этой самой деградации, разумеется, э, вот это явление, оно ожидаемо, как бы, и оно прогнозируемо. Но опять же, это все говорит о перекосе, о болезненном состоянии и о том, что в конце концов это добром не кончится. Так вот, что тут у нас в статье-то? Женщинам не понравились условия в детском отделении городской больницы 22, больница скорой помощи, я напомню. Это что вообще за условия для детей? Вы бы своим позволили тут даже постоять, задаются они вопросом. Или совсем разворовали все деньги, а на ремонт нет? «Постельное белье дырявое, стены ободранные, в тюрьме, наверное, условия лучше», – возмутилась Анастасия. Ну, в общем, фотография вполне себе соответствует написанному. Впечатлениями от стационара поделилась еще одна уфимка. Она заметила, что больничную еду даже свиньи есть не будут, оздеваются вообще, постельного белья нет, все рваное, подушки никакие, на них спать невозможно, помойка давно плачет по ним». В Минздраве на претензии женщин ответили, что ремонт в отделении, о котором идет речь, <coughs> начали буквально вот на днях в декабре 22 -го года. Некоторые палаты уже частично привели в порядок, работы продолжат в первом полугодии наступившего 23 -го года. Мягкий инвентарь приобретают ежегодно, но происходит его сильный износ из-за того, что на 50 койках в последнее время находится до 90 детей и вместе с ними 50 мам в связи с обострением вирусных заболеваний. Вот так нагрузка. То есть 50 коек, и при этом там 50 плюс 90, 140 человек. Это мамы и дети. Вот так вот качество медицинского обслуживания у нас с вами сейчас выглядит. Так... Так, 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 ну, как говорится, пишите тоже, может быть, кому-то от этого будет легче. Но я считаю, что надо все-таки стараться сохранять институты гражданского общества, такие как взаимодействие со СМИ, чтобы именно эти вещи работали и продолжали жить, несмотря на то, что сейчас не просто взят тренд, уже как элемент государственной политики принято уничтожение всех, кто хотя бы мало-мальски пытается говорить правду значит э, дальше то же самое издание Media сеть возвращает нас к теме э, <coughs> военнослужащих в башкирии жена мобилизованного заявила об отсутствии помощи она обратилась опять же к радио хабиров ну, вот подтверждение моих слов выше да где мы берем новости в администрации Стерлитамакского района, где живет Лилия, в помощи семье отказывают или обещают помочь, но ничего не делают. Между тем она с двумя маленькими детьми живет в частном доме. После снегопада ей и шестилетнему сыну пришлось расчищать двор самим. Ну ладно. По словам Лилии, в администрации на ее просьбу заявили, что совет занимается только дорогами. «Осадки выпадают обильно. Я женщина, дети у меня маленькие. Я физически не в силах вычистить весь снег. На мою просьбу к администрации сельсовета Куганакского поселения пригнать трактор». Глава ответила «Доброй ночи, Лилия Салаватовна. В пределах своих полномочий сельсовет очищает дороги сельского поселения. Придомовые территории жители должны чистить самостоятельно». Сказала она и, в общем-то, сказала правду. А о чем думала женщина, когда наверняка, э, скажем так, ну, может быть, без радости, но, по крайней мере, не покладая рук, собирала своего супруга, готовя его к дальней дороге, скажем так, да? Она что, верила в то, что теперь, как раз-таки, после того, как муж уехал, все заботы на себя возьмет государство? Может быть, они еще, и, я не знаю, будут ремонт делать в жилище, деньгами снабжать, детей в садик водить? Да нет, конечно. Такого быть не могло, не может и не станет возможным. У нас такова картина. И не нужно верить и тешить себя иллюзиями, что так называемых героев спецоперации будут чествовать. Не тех, кто погиб, не тех, кто остался жив. Обо всех забудут. Будут, может быть, вспоминать какие-то даты. Опять-таки, это при условии, если происходящее сейчас останется в государственной политике признаваемым и адекватным событием. Но я полагаю и надеюсь что это будет признано чудовищной ошибкой как минимум да и тогда конечно же тем более ждать никаких преференций никому не стоит Ната пишет спасибо за эфир спасибо вам на что смотрите пишите и наверняка ставите лайки значит дальше Возвращаемся к Уфе. Публикации на сайте ПРУФы. Мэр Уфы Радмир Мавлиев объявился после снегопадов. За три дня выпало 65% месячной нормы, а считался он. Фотография приводится, где он где-то с сотрудниками ЖКХ, видимо, в Кировском районе, значит, следит за уборкой снега. И вот цитата из Радмира Мавлиева у нас выпало за три дня 65%. На сегодняшний день во всех дворах работа в принципе организована на 60%. Наша задача до 9 января эти 40% завершить, чтобы было удобно, чисто, комфортно. На дорогах работа организована, участки некоторые мы будем усиливать. Мэр отметил, что дворовые территории, где возник основной транспортный коллапс, это зона ответственности управляющих компаний. К ним будут применяться меры в случае игнорирования требований к содержанию дворов какие меры, он не уточнил. В первые дни снегопадов жители Уфы обрушились с жалобами на невозможность выехать со дворов. Автомобили буксовали, на проездных дорогах образовалась каша. На основных крупных магистралях и центральных улицах очистка производилась с первых дней при этом. К слову, Ради Хабиров предупреждал жителей в начале января Башкирии сидеть дома. При этом, Напоминает нам издание, что дворник из Уфы рассказал изданию, что получает 15 тысяч в месяц, и ему не хватает, чтобы нормально питаться для физического труда, что, конечно же, абсолютно понятно и логично. Когда-нибудь мы утонем, конечно же, и в снегу, и в грязи, учитывая отношение государства к данной проблеме. На фоне, когда президент выходит и говорит военным, что... В принципе, могут себя ни в чем не ограничивать. Вот все, что есть у нас, мы готовы вам отдать, сказал он перед Новым годом, выступая на коллегии Минобороны, вместо того, чтобы выступить, например, с посланием к Федеральному собранию или хотя бы устроить традиционную для декабря пресс-конференцию. Нет, выходит и говорит, все, что у нас есть, отдадим, будем биться до последнего россиянина, имел он в виду, судя по всему. Так, а ну вот как раз э, интервью, кстати, этого самого дворника э, в пруфах тоже есть, и ссылка у нас в описании найдется. Так, тем временем, опять-таки в соцсетях что у нас происходит? Ну видите, выходные, совсем других новостей нет. Прошу прощения. Жители Башкирии требуют от Хабирова восстановления производства на заводе вместо нового музея. Накануне глава Башкирии посетил стеклоплавильный завод, бывший, разумеется, и сообщил, что здание начнут реставрировать. Значит, Стеклоплавильный завод, точнее его развалин, так скажем, находится в Красноусольске, Гафурийский район. Да? Значит, разорен он был в 90-е годы. Значит, Хабиров сообщил, что там будет музей. «Наша неутомимая энергия придет и сюда», — заявил он. А жители Башкирии отреагировали на эту новость и потребовали восстановления производства, а не открытия музея. «Если его энергия придет туда, то последние деньги оттуда уйдут точно», — пишет человек. «Я-то наивно думал, что производство восстановят, но опять ремонт, реставрация распил», — написал Альберт. А у нас же в Бирюзовском районе подобный <coughs> старинный завод превращают постепенно в музей. И вот он по примеру этого, видимо, решил, да не видимо, а точно Хаберов именно об этом писал. А людям, как мы видим, не все нравится. Странная идея, знаю этот завод, при определенных затратах его можно запустить, а там нужно людям работу дать, а потом уже можно из санатория экскурсии водить, читает Ибрагим. В общем, да, я там не был, конечно, но выглядит это еще все-таки не развалинами. Я вот несколько раз сказал, что руины, развалины, останки. Нет, там все-таки более-менее все прилично. Это не металлургические заводы XVIII века, которые зачастую выглядят как ну, просто стены какие-то, находящиеся среди гор и лесов. Одним а, словом, не всем угодил данным начинанием, данной инициативой глава республики. Ну... Из экономики, что ли, немножко посмотрим. У нас власти в очередной раз горделиво отчитываются о том, что в Уфе появится технопарк за миллиард двести миллионов рублей. Ни много, ни мало. Значит, тоже из источников информации указывается ради хабиров. Об этом было еще до Нового года сказано. Но вот я решил на сейчас эту новость взять со ссылкой на ЮТВ. Что нам обещают? На улице Рубежной, то есть по трассе Уфа аэропорт, обещают возвести радиоэлектронный технопарк общей площадью 30 тысяч квадратных метров стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Значит, инвестиции сказали, инв... будут субсидии с федерального бюджета, дескать. В технопарке будут работать 70-370 человек. Валовый выпуск продукции составит 3,6 миллиарда рублей. Картинка выглядит впечатляюще, но опять никаких подробностей. Какие люди будут работать, почему они там будут работать, что за предприятие, что он будет выпускать. Технопарк, вот эти вот коворкинги, я не знаю, там кластер в свое время, да, при Хамитове, помните? Модные слова, они звучат друг за другом, а назвать, я не знаю, технологической площадкой хотя бы или там напрямую назвать заводом почему-то рука у них не поднимается потому что видимо это таковым де-факто не является а превращается я не знаю в склад что ли какой-то логистический центр хотя в нынешних условиях когда все рушится кругом даже складу и логистическому центру наверное можно порадоваться потому что как-никак рабочие места как-никак движение в экономике ну и под занавес новогодних праздников. А сегодня у нас 6 января, Сочельник, православное Рождество. Кстати, поздравляю православных, кто так или иначе считает этот праздник праздником, считает его важным, а может быть даже и отмечает. Поздравляю счастливого вам Рождества. Аргументы и факты. Решили, ну как-то я не знаю, посмеяться может быть. Кособокая, лысая, похоронная, Самые нелепые и смешные елки 2023 в Башкирии. И тут, значит, фотографии, разумеется, есть и э, целый ряд описаний. На пятом месте елка, установленная в Уфе у дворца спорта. После украшения ее верхушка опасно наклонилась, будто готовясь сбросить с себя все декорации. За нее отдали менее 1% голосов. Это люди выбирали. Значит, на четвертом месте порванная пиксельная елка из Кумертау, полтора процента голосов. Пластиковый конус, увешанный лампочками за 10 миллионов рублей, напоминает нам, что не все то золото, что блестит. Да, и иллюстрация как раз показывает, что же происходит. На третьем месте елка, украшенная фигуркой, распечатанной на 3D принтере, предложенная уфимской общественницы Полиной Вишневской. Свою елку она украсила башней Ока Саурона из романа эпопеи английского писателя Толкиена «Властелин колец». Угу. Ну, это, кстати, вполне милая елочка. Дальше. На втором месте 10% получила похоронная елка, которую украсили в Демском парке в Уфе. Зона отдыха только открылась после реконструкции, и лесную красавицу решили украсить необычно, огромными красными цветами из бумаги, похожими на... Плансетию, которая является атрибутом американского Рождества. Районная администрация написала: На ней расцветают сказочные цветы, появились снежинки и елочные шары. Еще немного, и она засверкает огнями. Посмотрите, какая красивая елочка вас ждет. Но люди такой креатив не оценили и назвали елку похоронной. Значит, и еще, первое место в нашем антирейтинге с 86% голосов достается лысой елке Межгорье. Она возмутила даже главу администрации города Вячеслава Калугина. Удивительно, Межгорье среди прекрасных гор и лесов находится, а елка вот такая. Ну да, она совершенно голая. Значит, разделяем обеспокоенность жителей по этому поводу. Конечно же, в таком виде она у нас тоже не устраивает. Такие работы приниматься не будут однозначно, написал он тогда. Через полдня чиновник доложил, что коллеги оперативно отработали вопрос по демонтажу ели и пообещал, что на месте потрепанного новогоднего дерева установят пышную красавицу. Надеюсь, что подобных сюрпризов больше не будет, подписал Калугин фотоотчет. Но документы, факты нам не сообщили, было ли исполнено данное поручение главы районной администрации. В общем, такие у нас новости, может быть, не самые насыщенные и не самые важные, но по большому счету поговорить мы смогли, по каким-то вещам я вам собственное мнение высказал. Еще раз призываю обратить внимание на публикацию под моим авторством по поводу ситуации в Сирии и по поводу сравнения этой самой ситуации с Украиной. Желаю хорошего дня, хорошего, счастливого Рождества, как говорят на Западе. Увидимся еще в эфирах, читайте аспекты, ставьте лайки и комментарии, берегите себя и своих близких.